0: Amis, chers camarades et chers auditeurs, euh, comme il se doit, bienvenue sur les ondes de Radio Méridien Zéro, vous êtes bien à l'écoute de votre méridienne du vendredi soir, Wiesdorf à la barre, euh, pour une émission, comme je vous l'avais annoncé lors de, de ben, l'émission « Ça se défend euh, », nous avions envisagé depuis, depuis pas mal de temps... Euh, l'organisation enfin la présentation de cette émission à l'occasion de la réédition d'un livre essentiel que chaque militant, chacun d'entre vous se doit de posséder dans sa bibliothèque, c'est ce que je vous avais dit à l'époque et la chose est toujours vraie et elle l'est certainement bien plus que et euh, qu'elle ne l'était à l'époque puisque on a tous besoin de vous pour ce livre, c'était qui nous permet d'évoquer ce mouvement cher à nos cœurs. Je parle bien entendu euh, du, de Casapand, de la Casapande. nos camarades italiens, euh, puisque bah, Méridien Zéro euh, est un peu, euh, comment dirais-je, l'émanation française euh, de ce qu'a pu être, en tout cas dans l'idée autour du mouvement d'action sociale, euh, l'idée casapandienne à la française, en tout cas c'est ce qu'on avait tenté à l'époque, et en tout cas euh, de pouvoir, au travers de notre radio, euh, Véhiculer conjointement les idées qui étaient les nôtres avec nos, nos camarades italiens, notamment à l'époque, nos, nos, nos émissions étaient rediffusées, je vous le rappelle certainement, sur Radio Bandera Nera. Bref, voilà, on est, on est au cœur du sujet. Euh, nous avions donc à cœur de, de, de réaliser cette émission. Le, le, le sujet, il est simple, le livre d'une part, et ensuite nous discuterons du mouvement avec, euh, avec euh, l'amie Chiara qui sera en, au téléphone avec nous depuis, depuis Rome pour euh, elle qui est une militante historique du mouvement, pouvoir vous présenter un petit peu les contours euh, les origines, la genèse et l'actualité de ce mouvement. Mais donc dans cette première partie, on va d'abord euh, euh, comment euh, présenter le, la réédition de cet ouvrage. On a la, la grande joie. D'abord, je salue mon, mon ami Jean-Louis Romégas qui est avec moi ce soir. Bonsoir Jean-Louis.
1: Bonsoir. Oui, juste un, deux, trois petits éléments euh, en complément de, de ce que tu as pu dire dans ta présentation. Euh, C'est vrai que globalement, on s'inscrit dans un, dans un courant d'idées politiques et de, de militantisme qui est en effet euh, celui développé en Italie par la, la Casapone. Après, chacun et chacune d'entre vous le savent, euh, il n'a jamais été question en France de copier Casapandre par qui que ce soit, hein, que ce soit nous ou d'autres. Euh, tout simplement parce que bah, chaque expérience est, est fondamentalement euh, différente, euh, différente euh, historiquement euh, ancrée euh, et, euh, et territorialement aussi ancrée dans des réalités qui ne sont pas euh, transmissibles d'un pays à un autre. Donc euh, on est dans cette démarche-là, euh, démarche de réseau, on y reviendra. Euh, démarche nationaliste révolutionnaire ça c'est très clair mmh. euh, par contre évidemment on n'est pas dans la, la copie de, de Casa euh, Deuxième élément, parce que certains d'entre vous ont, ont déjà pu nous poser la question, en tout cas par mail euh, sur le fait qu'en effet en tant que tel on n'est pas euh, retransmis par euh, ou plus retransmis par Radio Bandera Iranera alors c'est pas du tout une, une fâcherie hein, de quelque ordre que ce soit c'est tout simplement parce que Radio Bandera Nera n'a cessé de, de changer de serveur c'est-à-dire, en gros, d'avoir si des, des évolutions techniques changeantes d'une année sur l'autre. Dû notamment à pas mal de piratage euh, Oui, entre autres, à des problèmes de piratage, et que ça devenait en fait très compliqué de, de suivre sur le plan technique. Voilà. Euh, donc, on est toujours en, en sympathie hein, et en, en développement avec Radio Bandeira Nera. C'est vrai que par contre, les, les émissions ne sont plus retranscrites euh, le vendredi soir sur, sur la radio. Bon, Par ailleurs, c'est vrai qu'eux-mêmes se posaient des questions sur euh, sur la poursuite du, de ce média en tant que tel, euh, tout simplement parce qu'il euh, y a la concurrence d'Internet, euh, tout simplement parce que euh, la, la multiplication des, des émissions, en particulier des retranscriptions régionales, euh, puisque euh, dire casaponde c'est pas forcément dire grand chose il euh, y a casapand Italia hein, ces pays et puis ensuite vous avez les des casa les euh, locales euh, local, euh, régionales et en Italie ça a, ça a un sens quand même bien plus fort qu'en France. et euh, de fait en fait la multiplication de ces programmes euh, rendait le, le format euh, général euh, pas forcément très cohérent et donc eux-mêmes se posaient des, des questions euh, l'année dernière enfin sur l'année qui vient de s'écouler sur la, la poursuite de, de ce médium. Euh, comme support politique et comme support de militantisme. Voilà. Donc euh, pas, de, pas de désaccord, hein, pas de fâcherie, juste, euh, juste des difficultés un peu techniques euh, qui ont fait que, bon, euh, même si on est toujours euh, en lien avec eux, <rire> de fait, nos émissions ne sont plus retranscrites.
0: Alors je précise, peut-être, je me suis mal fait comprendre en introduction d'émission, effectivement, que euh, par rapport à ce que faisait l'action du mouvement d'action sociale et ce qui avait été Méridien Zéro à ses débuts, euh, que Catapan avait été un support, un moyen et une source d'inspiration et que, bien évidemment, on en parlera dans cette émission, il y a une vraie spécificité italienne, on en parlera avec Chiara notamment qui euh, ne peut pas être adaptable et pas forcément il ne, ne s'est pas adapté euh, et ne s'adaptera probablement pas ailleurs euh, sans tenir compte des spécificités locales voilà je referme la parenthèse euh, là dessus donc ce soir une émission première partie donc ce livre Casa Pound une euh, alors la première édition qui était sortie aux éditions euh, aux éditions du Rubicon donc euh, une terrible beauté aînée euh, d'Adriana Sanka, nos amis des émissions, des jeunes émis, éditions Némésis. Nous avons la grande joie d'accueillir ce soir Thibaut Philippe. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Qui représente donc euh, les éditions Némésis, donc, dont il est la, la cheville ouvrière et la charpente principale. Avec Maurice Jandre. Avec Maurice Jandre, tout à fait. Euh, donc ce livre réédité là, tout récemment, il vient de sortir il y a peu. Casa tout se réapproprier. Euh, pourquoi Aujourd'hui, l'utilité, nous on le sait, mais peut-être expliquer à nos éditeurs, euh, ce qui pour toi a, a été euh, nécessaire dans la réédition de cet ouvrage, Donc on... qui, rappelons-le,
2: était épuisé. Oui, était épuisé. Bon, en fait, les éditions, les éditions Nemesis, c'est la, en fait, la poursuite des éditions du Rubicon, sauf qu'on a adopté une forme, euh, une forme qui n'est plus associative, mais entreprise, pour pouvoir élargir notre capacité de diffusion, puisqu'il y a certains, euh, certains euh, libraires euh, qui ne se fournissent que par des bases de données, euh, qui recense euh, pas des livres d'association mais des livres euh, à, à base de cirètes euh, qui sont euh, fournis pour des pour des entreprises euh, donc c'est qu'une continuité le, donc le Casapoun ça a été le premier livre des éditions du Rubicon euh, avec Maurice on n'était pas encore arrivé mmh. et euh, pour être franc en fait j'ai mis du temps avant de le lire puisque je je, je, je ne disposais pas de l'exemplaire mmh. et qui était épuisé et euh, on m'a Années un peu pendant quelques temps pour qu'on puisse le rééditer. Euh, quand ça a été financièrement envisageable, euh, puisque le nouvel ordre mondial d'HG Wells a très bien marché, euh, on s'est mis dessus. Et donc je l'ai découvert, euh, découvert euh, peut-être quelques mois avant qu'il euh, qu sorte en, en, en réédition. Et donc j'ai trouvé que enfin, sur le plan intellectuel, il était, il était vraiment brillant. Euh, je, je passais par les sciences sociales au départ, j'ai retrouvé beaucoup de choses mais qui étaient vraiment de qualité, avec des auteurs évidemment qu'on ne voit pas en sciences sociales et c'est surtout en fait une combinaison euh, de euh, d'invitation à l'action en même temps que de formation intellectuelle et qui me semble particulièrement rigoureux sur le plan intellectuel en tout cas suffisamment pour euh, pour justifier une réédition
0: alors avant de parler de l'auteur et, et, et de la différence qu'il peut y avoir entre entre le, le, la première édition et, et celle-ci Peut-être rappeler que le livre c'est avant tout un outil un outil politique Puisqu'il se décline sous la forme de 40 concepts ouais. Donc des concepts très très larges hein, qui vont de, de concepts culturels, des concepts de la vie au quotidien euh, Pour vous donner quelques idées de, de ce qu'on peut y trouver euh, ça va... Alors l'avantage d'un livre comme ça c'est qu'on peut le prendre à n'importe quelle page bien évidemment Et aller ouais. directement à l'essentiel quand on voilà l'action, une... anarchisme, des... art, communauté, culture, tradition, loge
2: c'est aussi bien de le lire dans l'ordre, puisque des fois, oui, il, y a,
0: euh,
2: il renvoie à ce qui a été fait, évoqué un petit peu avant. Donc, mais peut préciser, mais voilà, je, je tenais à peut préciser les... que ce
0: n'était pas un, un livre de politique classique, ce n'est pas un ouvrage, ce n'est pas un essai politique. C'est un livre autour de concepts. Il y a 40 concepts qui sont développés par Sianca et qui permettent justement, sont des outils. C'est un outil
2: de formation militante, intellectuelle, surtout. Absolument.
0: Donc, les éditions du MISIS dans la continuité des éditions du Rubicon... Cet ouvrage, disons-le, aujourd'hui, euh, on a besoin. Il a besoin. Même si vous l'avez cette première édition dans vos bibliothèques, il est important que vous puissiez avoir cette cette réédition déjà pour aider les les, les, les éditions des On a besoin d'aider nos nos camarades qui prennent des initiatives, qui sont dans l'action et qui prennent des risques. C'est le cas. Vous avez pris des risques. Bah, C'est une entreprise, non C'est ce une oui, entreprise. Y a des riches, voilà. on, a, on a investi.
2: On a voilà. investi plus de fonds pour une association. Il y a d'autres frais engagé,
0: oui. Mais euh, donc oui ce, ce sont, oui, ce sont des risques de toute façon. Et clairement, et clairement euh, sur ce coup-là, on a tous besoin de vous parce que ce, ce livre, au-delà de l'outil et de l'importance qu'il euh, qu revêt pour vous euh, dans votre formation militante, c'est aussi un soutien nécessaire à, à cette maison d'édition qui, qui en a besoin. Précisez l'auteur euh, Adriano Sianca euh, pour remettre un petit peu euh, pour donner l'idée du personnage à nos auditeurs c'est un peu le théoricien politique Jean-Louis, de, de, de la Casa Pente
1: Oui, euh, alors c'est pas, pas du tout un, un idéologue euh, dans le sens où euh, c'est pas son métier hein. euh, c'est un militant comme d'autres militants de la Casa Pende, euh, qui par ailleurs professionnellement donc, fait, fait tout autre chose que d'écrire de, que des livres et de, de produire des idées par contre il fait partie de ceux qui, euh, qui ont essayé euh, de mettre un, un nom euh, et des concepts sur des, des choix politiques euh, qui sont ceux euh, lancés depuis maintenant une trentaine d'années par, euh, par tous ces gens qui, euh, qui gravitent euh, euh, autour de la Casa Pente dont Yann Luca est le, 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 évidemment, le Luca plus célèbre mmh. voilà. Euh, mais c'est tout sauf une entreprise individuelle euh, ça a tout sauf vocation à être, à être groupusculaire et rester euh, groupusculaire et donc à un moment, c'est vrai que l'auteur, lui, il a, il a voulu essayer, en effet, de, de donner une charpente intellectuelle euh, à quelque chose qui, souvent, apparaît surtout comme de l'action. Alors, on retombe là sur un, un vieux débat euh, historique et historiographique hein, autour du, du fascisme italien, euh, sur cette distinction entre le, le fascisme mouvement et, euh, et le fascisme euh, régime, on va dire. Euh, fascisme-régime que certains, d'ailleurs, euh, ont pu contester hein, par le passé. Je pense à Maurice Bardèche, par exemple, qui considérait qu'en fait, le, le fascisme quasiment était mort au moment où, où Mussolini est arrivé au pouvoir, euh, considérant qu'à ce moment-là, ce, ce, cette euh, expérience politique euh, devenait plus un césarisme euh, finalement très classique, hein, comme on avait pu en avoir sous d'autres formes au XIXe siècle. Mais en tout cas, plus cette expérience révolutionnaire... Euh, qui est porté jusqu'à la prise de pouvoir et qui, en gros, allait euh, dure jusqu'en 1925-1926. Euh, donc, un, un fascisme au mouvement, euh, plus dans, dans l'action et et dans la volonté de, de faire que dans la, la volonté de penser. Euh, bah là, avec le livre, avec ce livre, on a on a l'illustration que oui, bien sûr, dans le fascisme, dans le nationalisme révolutionnaire, hein, si on, on étend, euh, si on élargit, celui le point de vue. Euh, L'action est importante, il euh, y, y a le faire, euh, on n'est pas, pas sur des, des mouvements qui sont fondamentalement dogmatiques, euh, qui auraient un cadre rigide de pensée, mais on est quand même sur des mouvements qui ont ce cadre euh, et qui font pas n'importe quoi, si vous voulez on n'est pas dans, dans le confusionnisme ou à un moment dans des, dans des contradictions qui seraient à gérer euh, juste avec un objectif pour la prise de pouvoir, voilà.
2: Oui. Si, je, si je me permets c'est vrai qu'en euh, France quand on, quand on parle des gens hors de nos milieux quand, quand on parle de fascisme en fait on imagine quelque chose qui, qui n'a rien à voir avec euh, la spécificité italienne c'est à dire que c'est un terme qui est tellement euh, un terme qui est tellement galvaudé que quand on découvre qu'il y a énormément de solidité intellectuelle derrière on a du mal enfin on c'est quelqu'un qui ne serait pas de nos milieux on a du mal à percuter quand on voit aussi les liens qu'il y a par exemple entre les anarchistes ou entre les fascistes une certaine continuité euh, ça commence par, le, par ce concept là d'ailleurs je crois que ça commence par l'anarchie. Euh, le, le bouquin, euh, c'est vrai que certains qui pourraient être assez dogmatiques et critiques du fascisme tomberaient de haut. Oui, bah,
1: parce que... Oui, pardon.
0: D'autant qu'on le verra euh, euh, dans, dans l'histoire de la Casa Pante qui démarre en 2003, euh, par l'occupation de la Casa, cet immeuble en plein, en plein cœur de Rome, euh, la grande césure qui va se produire, mais ça on verra avec Chiara en 2012, avec la volonté après de repartir dans une dimension plus politique en participant aux élections, a, a, ne s'est pas fait sans mal et sans difficulté. Ça a été un vrai cas de conscience pour nombre de militants, puisque justement euh, il y avait, comme le disait Jean-Louis, cette logique de l'action, mais il y avait aussi euh, peut-être pas cette volonté de franchir en l'occurrence, le Rubicon, pour, 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 pour passer à une autre dimension, beaucoup plus politique, en tout cas beaucoup plus institutionnalisée dans le, dans le domaine politique italien.
1: Oui, il bah euh, y a ça, et puis je reviens sur, sur ce que disait Thibault par rapport à, à la notion de fascisme. C'est vrai qu'on on a fait une émission hein, sur Méridien Zéro il y a, il y a quelques années déjà, il y a maintenant 3-4 ans. Euh, on, on pourrait en faire d'autres. Il y a une réalité, hein, c'est que le, le terme même euh, du fascisme a été... Euh, défini et étendu par par ses ennemis, ses adversaires et ses ennemis. Et en en l'occurrence, tout le mouvement communiternien dans les années 30, ensuite tout le mouvement stalinien et l'extrême gauche d'une façon générale marxiste, enfin en tout cas léniniste, dans les années 50 et 60. Et donc de fait, c'est vrai que le, le terme a pris, a, a pris un sens totalement inflationniste, qui fait qu'il a été vidé de son contenu, il est juste devenu globalement une injure ou en tout cas un terme qui, euh, qui porte en soi, en théorie, hein, la disqualification de, de celui à qui on, on l'applique et à qui on l'adresse. Euh, Lorsqu'on regarde euh, historiquement les, les choses de, de façon un petit peu plus poussée, et de ce point de vue-là, on, on peut inviter les auditeurs à se, se tourner vers des, des auteurs italiens, des historiens italiens, je pense à Emilio Gentile, ouais. par exemple, euh, qui, tout en n'étant pas euh, proche politiquement ou euh, ou en sympathie politiquement avec le fascisme ou en tout cas essayer d'en construire une, une vision historique et, euh, et propre à l'italie et pas et pas voilà et pas ce, cette notion fourre tout euh, développée par euh, par le l'antifascisme communisme euh, non, à partir de la seconde guerre mondiale gentil est d'ailleurs cité dans le bouquin par Chianca
0: Et d'ailleurs, on le verra, c'est qu'autour de ces concepts, on retrouve les, les piliers fondamentaux du quotidien de, de ce que vivent les, 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 les militants autour de, 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 de points culturels, d'événements sportifs, de, de, de musique. Il y, y a une liberté autour de tout ça qui est quand même très importante et on a vraiment ce sentiment qu'au-delà de l'esprit de communauté, on ne se refuse pas grand-chose. Alors, il y a un cadre, bien évidemment. Euh, y a, y a, y a il y a des grandes lignes politiques au, au, autour de quelles les, les militants se retrouvent, mais il y, y a cette espèce de vent de liberté, de fraîcheur, de s'affranchir d'énormément de choses qui, euh, qui est quand même pour le moins atypique. Non, oui.
2: c'était une de mes motivations principales aussi pour la réédition du livre, c'est que il euh, y a beaucoup de joie ouais, qui s'en dégage. Il ouais. y a beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, et il euh, y a une vraie joie de vivre. En fait, il n'y a, a pas de côté mortifère dans ce bouquin, c'est c'est que de la joie, que de l'invitation à l'action, à l'optimisme. Euh, en fait, il y, y, y a beaucoup de vie dans ce livre. Okay.
1: Alors, d'ailleurs, t'as pas au niveau des, de la seconde édition, vous n'avez pas repris en fait ce, ce sous-titre hein, d'une terrible beauté. C'est un choix éditorial pour le distinguer de la, de la première Alors, édition Alors,
2: ouais, c'est oui, pour une petite crotte donnée dans la gueule de Macron. Euh, pour, le côté de mettre pour une révolution en marche, c'était juste, je <rire> trouvais que c'était rigolo. Voilà. C est, c est, en fait, parce que l'autre sous-titre, c'était 40 concepts pour une révolution en devenir. Pour la première fois, je lui ai dit, allez, on va mettre pour une révolution en marche. Euh, c'est pour le petit
0: plaisir. Quoi. Donc, euh... donc juste pour résumer, euh, le livre est disponible au prix de 22 euros. Ouais, on on a peut baissé le commander, le prix. Voilà, le prix était baissé volontairement. Donc là aussi, on a une prise de risque, bien évidemment. Ah, bah oui. Ouais. Parce
2: que ce que savent pas, les, pas forcément les auditeurs je le répète souvent, euh, ça peut passer pour une justification, c'est pas le cas mais il faut comprendre que dans le prix d'un bouquin alors ça doit être je crois ça doit être, euh, on doit vendre un bouquin enfin le bouquin à doit coûter 16% du prix final euh, officiellement ensuite il y, y a les droits d'auteur, là Adriano Shanka, en militant a dit pas besoin de droits d'auteur on pourra traduire mes prochains bouquins etc euh, donc on en a profité aussi pour baisser le prix puisqu'il ne demandait pas de droits d'auteur donc on s'est dit on va répercuter ça sur le prix pour que les militants y aient plus accès. Il euh, y a ensuite les, y a tout ce qui va être les frais de stockage, il y a tout ce qui va être les invendus, il y a le maquettiste à payer puisqu'on a fait quand même une, une sacrée maquette. Ouais, ouais. Euh... Il y a quand même eu le... Il y a des expéditions. Ouais.
0: Puis, ouais. Mais c'était tout, le... enfin, tout à votre honneur, parce que je pense que ça part aussi dans, dans cette idée de, de, pré la... de présenter la case sous, 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 sous enfin, comme telle qu'elle est, en fait, avec ce, ce côté très esthétique, ce côté très... Euh... Il y a ça aussi, mais on va, on, ça on va en parler également avec, avec notre invité tout à l'heure, mais il y, a, il y a tout cet environnement esthétique qu'on qu retrouve vraiment, notamment avec ce, ce supplément qui n'était pas dans la première édition de 24 pages avec des photos couleur
2: c'est pas le même supplément, c'est à dire qu'il y avait un cahier central en effet, euh, dans le premier là j'ai préféré euh, j'ai préféré axer sur euh, les, leurs projets et leurs associations, parce que je pense que c'est très important euh, les fautes militantes c'est bon c'est sympa, c'est sympa mais pour nous mais c'est vrai qu'en termes d'incitation à l'action il montrer qu'il y a des choses qui sont possibles euh, bon, de toute façon en France, ouais, la distance française a osé se présenter aux élections européennes peu importe le score, ils ont, eu, ils ont eu les couilles de le faire il y a eu baston social, l'Alvarium, il y a Solidarité Populaire et d'autres assos qui font plein de trucs mais c'est bien de montrer aussi tout ce que f fait euh, Casapone en Italie euh, mmh. parce que c'est un peu expliqué par Shankar dans le bouquin, mais c'est bien de montrer en photo aussi. Ouais, ça s'inspire ouais. vraiment à l'action, voilà. notamment
0: des syndicats euh, étudiants en parlant, en partant des actions ponctuelles dans les rues euh, et euh, mmh. des, 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 des concerts, des, des comment dirait, des compétitions sportives ouais. et autres. Il Donc y a vraiment là, euh, une richesse, voilà. une diversité métapolitique. La, mo même, la ouais. moitié du cahier central est concentrée là-dessus. Alors pour terminer sur le livre, euh, ajoutez également que la préface a été faite par Gabriel Adinolfi. On en reparlera également. Euh, Gabriella Dinoffi, qui est quand même une figure importante de la, de la, de la politique italienne et du, euh, comment dirais-je,
2: oui. Alors il a en fait Gabriella D'Inolfi a bien voulu faire une, une nouvelle préface mm -hmm. puisqu'il l'avait fait pour la première édition. Il en a, on a laissé oui. on a laissé les deux préfaces hein. Adriano a accepté de faire une préface pour cette édition mm -hmm. et on a laissé la préface de Gianluca Yannone mais mm -hmm. Sébastien de Boldieu la
0: gentillesse aussi d'accepter de faire une, une postface pour la voilà. nouvelle. Sébastien de Boldieu qui est le, le responsable France Fin qui est français donc qui mm -hmm. vit à Rome et qui est le responsable pour les relations extérieures du, euh, du de la casa parma. Sachant
2: que sur le reste du livre aussi on a on est repassé sur la traduction. On a, on a beaucoup repassé sur, sur, la, sur la première traduction et il euh, y a des choses qui nous apparaissaient pas évidentes pour le lecteur français, c'est-à-dire tout ce qui concerne la contextualisation de faits italiens de non-italiens, donc on on a dû rajouter, je crois, 170 notes de bas de page sur le bouquin. Quand même, ouais. Et euh, voilà, On a fait le travail de recherche pour que ça soit vraiment le plus compréhensible pour le, le lecteur français.
0: Bon, voilà, l'émission est lancée, après m'être pris un peu les pieds dans le tapis en introduction. Euh, C'était l'émotion. Donc, juste vous dire que le livre donc, est disponible à 22 euros et sur un site internet qui est quand même, est quand même sympathique parce que euh, je pense qu'il représente bien la maison d'édition. Vous avez mis les moyens là aussi parce que communiquer c'est aussi avoir les moyens de communiquer de manière efficace et il y a un site, Nemesis, qui est quand même à signaler et on peut trouver le ouais, livre
2: donc c'est ce édition Nemesis donc édition au pluriel éditionnemesis.com sachant que par rapport aux éditions du Rubicon euh, on a repris deux livres qu'on publiait avant euh, on a repris le nouvel ordre mondial d'HG Wells et on a repris euh, le magie et religion ancienne Scandinavie de Varg Vikernes ah, oui, maintenant oui. on a réédité avec euh, aussi une, une nouvelle maquette
0: voilà bon, on vous en reparle en fin d'émission mais euh, voilà ce livre euh, vous n'avez pas le choix il vous est obligatoire il vous attend euh, utile et nécessaire dans la formation de tout militant politique Jean-Louis, un mot à en rajouter peut-être
1: Bah non, on va, on va maintenant pouvoir cuisiner euh, notre ami Chiara, donc on, va, fait. on
0: vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre émission, à tout de suite
3: fatto con la roccia della mia terra, amo questi prati, testimoni d'amore e guerra, amo questo mio soffio che gli detrautarono in voce, amo questo mio popolo fiero che non conosce pace. Stop with
0: Bien, de retour donc sur Méridien Zéro pour la deuxième partie de notre émission. Et nous sommes au téléphone en ligne avec Chiara, qui, euh, vous la connaissez peut-être, est une militante, militante historique du mouvement Casa Pound. Bonsoir Chiara. Oui, bonsoir,
4: bonsoir tout le
0: monde. <rire> merci d'être avec nous, merci d'être disponible pour pour Méridien Zéro, pour cette émission consacrée au mouvement italien Casa Pound. Ma première question, bien évidemment, euh, à te poser, c'est... Euh, euh, Casapande, un petit peu, il y, y a cette date de 2003 euh, euh, qui est dans nos têtes, qui est euh, donc la, la, la date la plus importante à nos yeux euh, en tant que Français, qui correspond un petit peu à l'occupation du, du bâtiment de la Casa. Est-ce que tout a commencé à ce moment-là euh, pour parler un petit peu de l'histoire et de la genèse de la Casa Pound Euh
4: Oui, donc euh, j'espère d'être utile, parce que je m'appelle pas Adriano Chanka, <rire> écrit euh, le livre. <rire> pas de problème. Je vais faire ce que je peux. Euh, non, en fait, euh, oui, on peut dire que le mouvement Casa Pound, euh, comme tu as dit euh, très justement, euh, naît en 2003 avec l'occupation du bâtiment euh, au centre-ville de Rome, dans la rue Napoléon III. Et, mais le, 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 en fait, l'histoire de ce mouvement est, elle est encore plus, euh, plus vieille. Elle, je dirais qu'elle naît euh, à la fin des années 90 dans le pub Cathy Sark et euh, un peu plus tard avec euh, le groupe musical z Alpha. alpha c'est comme ça qu'un groupe de jeunes à l'époque évidemment euh, romains qui se sentient orphelins d'une certaine façon certaine, euh, politique de l'époque ils décident de euh, en fait, se retrouver euh, tous ensemble pour parler des projets euh, différents des projets nouveaux et euh, pour se détacher un peu dans l'ambiance qu'il y avait euh, qu'il y avait à l'époque. Euh, il faut euh, il faut comprendre que dans cette époque-là, euh, dans l'histoire d'Italie en général, c'est très compliqué euh, parce que après euh, en fait, après la guerre et euh, donc la la, la fin du fascisme historique, le fascisme n'est pas du tout, euh, tout la mort en Italie. Donc euh, tout de suite, c'était euh, récomposé dans le MSI, donc euh, le Movimento Social Italiano, et dans son, donc, dans son lieu politique parlementaire. Et euh, après, euh, à travers les, les zones où on est néo-fascisme, une chose qui a été décrite comme néo-fascisme. D'accord. Et on a eu aussi euh, des années de plomb, donc avec du terrorisme, et des, des, des choses très graves qui sont arrivées d'un côté comme de l'autre, des, des forces politiques qui étaient extra, par la, extra euh, parlementaires, donc euh, au-delà, de, dehors les jeux politiques institutionnels. Et, euh, et donc, je pense que, comme je l'ai vécu, justement, on voulait euh, un peu euh, changer notre ligne de combat euh, qu'on ne trouvait pas dans la politique, euh, comment dire, institutionnelle et qu'on ne trouvait plus dans la politique euh, des, des autres composants politiques de la soi-disant extrême droite. Donc, euh, je dirais que oui... Euh, le vrai mouvement derrière Casablanca, et d'ailleurs il avait un nom parce qu'il s'appelait Fahrenheit 451, bien,
5: oui.
4: un sigle qui est resté euh, aussi à l'intérieur de Casaband, et donc, euh, qui, qui donc est, est formé par les vieux militants de l'époque, euh, aussi bien que des de nouveaux, et qui est toujours euh, derrière la, le, le mystère et la force on dirait, de Casablanca.
0: D'accord. Donc effectivement, il y avait quand même cette volonté de, 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 de changer, de passer à autre chose. Est-ce que c'était aussi une volonté, de euh, un choix de rupture Donc ça, tu l'as bien, bien expliqué. Mais est-ce qu'il est, y avait aussi un choix de, 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 de cette radicalité, de cette originalité qui euh, de tribu sociale, comme on reprend souvent le, le, le terme, euh, qui caractérise la, la Casa Pound?
4: Oui, parce que en fait, à l'époque, la politique elle était très rigide, même dans l'extrême droite. Il y avait plein de choses il nous disait « vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas parler de ces sujets ». Alors que nous, en fait, et comme le dit tout le temps et le dit encore Gianluca Iannone, donc le chef, le leader de Casa Pound, on voulait être des hommes libres, donc on voulait faire ce qu'on voulait. Euh, avec les, les recettes qu'on ont choisi pour nous et euh, c'est pour ça que par exemple, l'occupation euh, d'abord des Casamontag et après euh, des Casapound a été très mal voue, euh, très mal aussi de la côté plus proche politique, plus proche entre guillemets. Donc nous on a on a commencé à en occupant cette en fait, vieille école fasciste, des, donc des constructions fascistes qui étaient abandonnées pendant des dizaines d'années, qui était un peu éloigné par rapport au centre-ville de Rome, mais qui est que, encore dans, dans la ville, encore dans, dans Rome. Et à ce moment, on a commencé, plein de laboratoires, du cinéma, euh, euh, on a commencé aussi à se regarder ailleurs, parce qu'en fait, pour nous, l'Italie, évidemment, c'est très important, mais aussi ce qui arrive au reste du monde. Je pense, par exemple, déjà à l'époque, on parlait de l'Argentine, de la crise financière et de de, de, de crise qu'on on avait, on avait imaginé qu'un jour pouvait arriver dans des pays d'Europe. Et, et donc, par exemple, Zero Alpha, c'était le premier groupe d'area, en disant, à écrire une chanson pour Buenos Aires, pour l'Argentine, une chanson qui évoque le, le capital, toutes les forces économiques qui sont contre le, le peuple, contre la population, qui qui ont cette idée de tout détruire et, et pour mieux assojeter les, les peuples et à, leur, à cet régime plutocrate, etc. etc. Donc, euh, à Casamontag, on a commencé à prendre des contacts avec le reste du monde, on peut dire. Le reste du monde, ça veut dire pas seulement l'Argentine, évidemment, mais le reste du monde par rapport à Rome, parce que euh, tout, euh, au début, on était très centré sur Rome. Et après, avec cette occupation, on a connu plein des autres communautés, mais même avec le, les concerts que joués par toute Italie, on a connu des autres Italiens, des autres jeunes ou moins jeunes qui partageaient notre, notre esprit, euh, et qui euh, voulaient justement se rencontrer, se mieux connaître et faire quelque chose ensemble. Donc, c'est à Casa Monta que je pense c'est là où, avec les concerts, avec les conférences, avec plein de choses qu'on avait organisées en si peu de temps, parce que ça a duré juste quelques années, qu on a bâti un peu les, fonda les, les, les bases de, de la Casa band. Après 2003, on décide à un moment qu'il faut rentrer dans la ville, parce que l'endroit est malheureusement trop éloigné, c'est difficile à faire l'agrégation sur, sur, sur place. Et euh, on trouve ces, ces bâtiments, ce euh, miracle, euh, complètement abandonné, oublié euh, dans le cœur euh, de, de la ville.
1: Oui. Bonjour Cara, Jean-Louis Romégas. Euh, bonjour Cara, ah <rire> Jean-Louis Romégas au, au téléphone. Ah oui, euh, <rire> Je voudrais juste revenir sur l'occupation. Ça a quand même été une, une vraie rupture euh, culturelle, on va dire, parce que les occupations, c'était l'extrême-gauche, euh, C'était des des pratiques militantes euh, qui, euh, du point de vue euh, social, pouvaient être à une époque considérées comme du du vol ou en tout cas associées à à des des déviances sociales, avec la drogue, etc. Euh, comment comment est-ce que les militants qui à l'époque euh, occupent Casamantag, euh, sur quelle euh, sur quelle position comment est-ce qu'ils font cette révolution euh, culturelle dans leur dans leur pratique politique?
4: Eh bien, euh, c'est un peu aussi traduit euh, très bien par Adriano Shanka dans le titre du livre tu « Tout s'est approprié » qui en italien c'est « tutto ». Donc ça veut dire vraiment s'est même des outils euh, culturels ou des luttes politiques qui n'étaient pas euh, particulièrement de la droite ou classique ou de l'extrême droite. Après, il faut faire une distinction entre l'idée d'occupation qu'a a eu Casa Pound et l'occupation classique d'extrême, de la gauche radicale. Euh, si, tu dans, si vous rentrez dans, dans Casa Pound, il y a plein de références à Fiume et à D'Annunzio Et en fait, l'idée d'occuper quelque chose qui était abandonné et, et qui faisait partie quand même de notre histoire, parce que même le bâtiment de Casa Pound est un bâtiment bâti par le fascisme, euh, c'était un comme euh, quand euh, D'Annuncio décide d'occuper Fiume. Donc cet esprit de réapproprié d'un Dieu qui était euh, à nous et qui était complètement euh, oublié et, et abandonné, de le faire revivre après. Évidemment, on a plein de règles, nous, Qu'on occupe, il n'y a pas de criminalité, pas de drogue, pas de prostitution, pas de marginalité, pas de laideur, tout est propre, tout est bien entretenu. et donc, évidemment, on ne peut pas dire, je, je comprends, à l'époque, c'était difficile à digérer, mais avec le temps, je pense que tout le monde a compris ce qui était no, no, notre idée d'occupation. Pour le faire comprendre on me dit, donc. en fait, euh, oui, comme tu dis, euh, au début c'était pas facile. Après, les gens les plus euh, ouverts mentalement, les plus curieux, sont venus à l'époque à Casamontag, Ils sont vu ce qu'on avait fait de cet euh, lieu, notre programmation culturelle, politique, euh, euh, etc. Et, et donc, euh, il s'est, Et après, évidemment, derrière nous, on a un, on a un personnage comme Gianluca Iannone qui est très charismatique et qui euh, à chaque fois nous explique euh, la direction euh, qu'on doit prendre avec des exemples très concrets et même très euh, faciles à, à comprendre et, et à incarner et à vivre. Euh, tout, beaucoup de fois dans le passé, il évoquait une petite histoire d'un couple, un, en fait d'un père et d'un fils sur un chameau qui devait euh, arriver dans son village. Et chaque fois, qui est passé par village en village, il y avait quelqu'un qui lui disait, ah, mais le, le père, il est sur le chameau, le petit, il marche euh, tout seul, c'est pas juste, c'est le père marcher, qui doit marcher, le petit qui doit s'asseoir sur le chameau. Après, chaque village, il y avait quelqu'un qui disait, ah, le petit-fils, euh, c'est vraiment, euh, vraiment méchant, c'est le père qui doit euh, être sur le chameau, et euh, le village d'après, c'était en fait... Euh, toutes les choses qui ont menées, qui doivent être posées sur le chameau. Doivent... En fait, chaque chose, la morale de cette histoire, c'est qu'à un moment, ces deux personnages, donc père et fils, disent à partir d'aujourd'hui, on fait comme on veut. Donc, euh, on n'écoute plus euh, les, les critiques, les... tous les gens qui disent, ah, à mon avis, vous devrez faire ça. Mon... Et après, toute cette critique, souvent, vient des gens qui ne s'impliquent jamais. C'est mmh. euh... une vraie donc, manière de... Dans la conc... En fait, dans la, dans la pratique, dans la... Conc... Dans la du fait de oui euh, avoir des idées mais les mettre en pratique c'est comme disait drabound c'est l'idée qui devient action et dans ces cas-là tout le monde peut voir euh, les, les résultats et donc euh, toutes les autres euh, philosophies d'existence des vies des forces politiques ça tombe en fait hmm.
0: on s'affranchit véritablement du passé pour construire quelque chose de nouveau avec comme idée justement cette cette logique de liberté où on s'interdit rien où tout est possible tout en suivant une règle une conception de la vie euh, qui est propre à qui est propre à, à, à la Casa quoi à ce à cette idée du fascisme oui, il a, il a, euh, comme a, comme philosophie politique il
4: est en pérennité il en pérennité de certaines idées qui euh, sont dans notre DNA, et après, il y a le changement de, de la société, le changement des jeunes, de la jeunesse. Changements. Ça ne veut pas dire qu'on doit changer par rapport au changement. Ça, ça, ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui se passe autour mmh. de nous et s'approprier, euh, en fait, reprendre tout ce qu'on peut avec une idée très claire, très précise, et des indications qui viennent non seulement de l'histoire la plus récente, donc de l'expérience fasciste... En italie mais on a des milliers des milliers des milliers d'histoires euh, qui nous, en fait, nous indiquent voit quoi un, oui. un type d'homme qui retourne en fait revient toujours et euh, qui est éternel
0: d'accord. Ça c'est important parce qu'on comprend bien les fondamentaux et, et les bases un petit peu intellectuelles du, du mouvement. Euh, on a bien compris que autour de, de ZZA, de Zeta 0 Alpha, euh, cette conquête en quelque sorte de l'Italie, du reste de l'Italie en dehors de Rome, avait permis de prendre des contacts, avait permis au mouvement euh, de se développer. Comment aujourd'hui euh, le mouvement Casapin est, est, est structuré Parce qu'on y voit nous, euh, depuis notre, notre fenêtre, à nous français, française, euh, euh, comme une logique mét métapolitique relative relativement bien bien accompli et, 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 et relativement juste avec des mouvements de jeunes, bien évidemment, syndicats étudiants, mais également une présence dans les régions, une présence dans les, dans les villes quand même bien affirmée de la Casa C'est quelque chose qui est ancien ou c'est quelque chose qui est relativement récent, cette cette présence à Bologne, à Turin, enfin dans beaucoup de villes de, de la Casa Parn. oui
4: Oui, eh au début, en fait, là, nous on a presque, on a plus que 200 locaux euh... Tout l'Italie. Wow. On a seulement une dernière occupation, qui sont deux occupations, qui Casa Ponda Rome et euh, Casa Ponda Latina. Oui. Euh, et donc, avec le temps, en fait, euh, on a essayé d'ouvrir euh, le plus possible des, euh, des, des, des sièges partout en Italie, même dans certaines régions qui étaient euh, complètement bannies pour euh, l'extrême. Je parle d'extrême droite. J'aime ai, pas la. Oui, le, euh... le terme, oui la terminologie, mmh. mais je veux dire, pour, pour faire comprendre, parce que de toute façon, de l'autre côté, on est tous fascistes ou nazis. c'est oui. On ne peut oui, pas, ça, oui, 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 pas oui, faire oui. la distinction entre euh, fascisme du troisième millénaire, euh, droite classique, euh, droite libérale, etc. etc. Ça, eux, ils ne le comprennent pas. Euh, donc, nous, on a, on a ouvert, bien sûr, le choix électoral nous a aidé beaucoup à s'installer dans des endroits où on n'était pas connus du tout, et, euh, et avec la force militante et avec euh, notre promenade partout, euh, nos promenades partout l'Italie parce qu'on a fait euh, plein de cortèges très importants à Naples où euh, vous nous avaient dit qu'on n'avait vraiment pas le droit d'y aller ou à Bolzano pareil parce que là il y a la question de l'Oadige, donc du Sud-Tirol, donc des Allemands qui, euh, des Allemands faune et des Italiens qui habitent là-bas. On est allé à Trieste cette année. Là aussi, encore un problème parce qu'ils nous disaient « Non, vous ne pouvez pas y aller parce qu'il y a la question de la Dalmatia, il y a une Donc, euh, chaque fois qu'on a décidé en fait en de bouger, d'aller dans, dans des villes comme ça, les gens nous sont finalement en bout pour la première fois. Donc, pas à travers le, le, le spectre de la télé ou des journaux. Évidemment, ils disent que nous, on a des violons, des méchants, etc., etc. Et euh, cette attitude d'ouverture vis-à-vis de la population, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme fait la politique, on pense d'abord à sauver notre peuple, mm -hmm. euh, a fait ci que, finalement, on a pu euh, vraiment arriver au cœur des plein de gens qui, même au début, ne sont pas forcément doctrinalement fascistes, mais qui euh, ont compris no no notre message et qui adhèrent euh, à nos pro propositions politiques.
0: D'accord. Au, au niveau des structures, euh, toute la, 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 la je dirais le, la cheville ouvrière, on l'a bien vu. Donc les régions, euh, pas mal de, de, de donc euh, 200 maisons aujourd'hui, 200 occupations. Euh, quelle est la position de, de... Non, c'est
4: pas, pas des c'est pas des occupations, c'est des lieux payés avec. Ah d'accord,
0: euh, très bien. Oh, d'accord, locaux, des, des locaux, des, des locaux,
4: d'accord et on loue euh, normalement, comme tout le monde. D'accord. d'accord non mais euh, les deux les deux D'accord. C'est illégal, entre guillemets.
0: Oui, c'est important de le signaler, effectivement. Donc aujourd'hui, euh, euh, quelle relation Rome, euh, la casse de Rome, a avec, est-ce que ça fonctionne comme un parti politique classique au niveau des structures, avec un chef, et puis voilà, des ramifications régionales, ou est-ce qu'il y a une grande autonomie euh, Juste histoire d'y voir un petit peu plus clair en termes de structure et de fonctionnement.
4: Ça dépend aussi euh, de, de où on parle. Évidemment, il y a des régions qui maintenant ils marchent complètement tout seul, mm -hmm. avec des militants qui font partie de notre noyau depuis longtemps et qui ont bien clair les projets. Après, il faut dire aussi que qu'on se voit régulièrement avec euh, tout, tout le monde parce qu'on a notre fête nationale en septembre, tous les années, où euh, en fait on choisit un lieu. Euh, toujours différent en Italie, où tous les militants viennent pour euh, aussi parler des projets futurs, des choses qui ne sont pas bien allées, parce qu'évidemment, il y a des, des choses mm -hmm. qui ne vont pas bien. Et, il y a une structure euh, hiérarchique, ça, on n'est pas en démocratie euh, chez nous, donc euh, il y ouais. a euh, quand même une hiérarchie qui décide euh, les, 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 les directions, les, les choix et euh, les décisions les plus importantes et après, euh, le reste du monde euh, nous suit, quoi. le reste d'Italie nous, nous suit. Il y a des cas où, euh, en fait, on se déplace avec nos responsables pour aller euh, clarifier euh, des sujets euh, dans, dans des zones un peu plus difficiles. Euh, je pense euh, à la Sicile, à la Sardaigne, c'est des îles, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de criminalité, etc. Donc, euh, c'est plus difficile euh, de bien travailler euh, sur certaines zones. Mais au niveau national, euh, je dirais que, euh, oui, il y a une autonomie, mais qu'ils suivent direc une direction, quoi. Ça, ça, oui. Évidemment, oui, oui, sûr. tout le monde peut euh, décider de faire des conférences, d'inviter des gens, de, de faire leur stand politique. Ça, ça c'est une chose que tout le monde fait, fait en, en autonomie il faut quand même suivre la direction, suivre le programme politique, euh, suivre les, les lignes fondamentales des, des Casa Pound. D'accord. Qui sont dictées, veut ou veut pas, à Rome.
0: D'accord, donc, ok. Oui, Vous... un,
4: peu à, un peu à Milan, un peu à Milan, maintenant que notre leader, Gianluca s'est amena... aménagé là-bas. D'accord. Mais ça reste euh, centralisé.
0: Très bien. Alors... Casa Pound, ça réunit aussi beaucoup avec jeunesse bien sûr, euh, cette idée de rupture pour la jeunesse, on l'a vu euh, au travers des, festi des festivals de musique et tout ça aujourd'hui il euh, y a pas mal de, de mythes autour de la jeunesse des, des jeunes militants qui arrivent et qui veulent rejoindre la Casa Pound euh, est-ce qu'il y a un parcours, est-ce qu'il y a une formation Comment, quand un jeune vient de taper à la porte de, de, de la Casa ou du Sark en disant voilà moi je veux venir travailler avec vous je veux vous rejoindre, on, on a dit beaucoup de choses sur, sur le côté euh, formation où le, on doit prouver, faire ses preuves et et ainsi de suite, ça se passe comment concrètement il y, a, il, y a, il y a vraiment une particularité propre à la CASA pour ça
4: euh, Eh bien, euh, par rapport à la jeunesse, euh, il y a beaucoup d'activités dans l'intérieur de de, des écoles. Donc, euh, le bloc studentesque, c'est des... Euh, des Syndicats étudiants ouais. Oui, c'est des conférences, euh, ils il recrutent, et, etc. Pour, par rapport à la formation... Je dois dire que pour euh, tous les paysans de Gaza Pound, c'est, euh, c'est pas la formation, en fait, c'est continu. On, ouais. n'arrive jamais, en fait, quelque part. Il y a toujours des choses qu'on connaît pas et qu'on doit. C'est au quotidien. Ça. par exemple, dans les sections, on a des lectures obligatoires mm -hmm. chaque mois. Donc, euh, ça peut être, euh, par exemple, si, quand les livres de Chan Castor, mais ça peut être aussi par argument par exemple la Première Guerre mondiale en Italie, euh, le Risorgimento et, et des autres thématiques plus ou moins euh, de, de l'histoire et plus ou moins actuelles. Donc la, la formation, nous, on pense que c'est euh, quelque chose de vraiment très important et qu'il ne faut jamais arrêter de se former. Pour les jeunes, évidemment, nous, on a, nous qui on est plus âgés, on n'a pas un rapport. Euh, en fait, on se les fait former par les autres, par les autres jeunes parce qu'à notre avis, c'est important qu'une jeunesse elle, se crée aussi euh, un peu en euh, autonomie, un peu euh, toute seule. Vous, la, la différence d'âge, parfois euh, frappante, on a des militants qui ont 15 ans. Moi, j'en ai presque 45 et évidemment, euh, on les supporte, on les soutient quand ils font leur, leur pète même ou leur... Euh, conférence, si on a besoin, on va, on, on y va, mais sinon, c'est euh, il se gère euh, pratiquement tout seul. Ça fait des années. Le bloc d'Entezzco naît juste après, au même en même temps des, des donc C'est un structure, ça aussi, qui est, qui est capable de marcher euh,
0: toute seule. Il y a, y, a y a une vraie réussite au niveau des jeunes, notamment au, au niveau du Bloco Sudentesco, puisque je crois, alors est-ce que c'est toujours le cas Sur Rome, c'était le premier syndicat étudiant euh, sur Rome. Oui. C'est toujours le cas
4: Oui, oui, ils sont. Ils ont euh, beaucoup de, de succès. Et à l'université et dans, dans, les, dans les écoles. En fait, on a, on a quand même. Je pense que c'est un fait que l'extrême gauche n'a plus aucune prise sur la jeunesse ou très marginale. Euh, les jeunes aujourd'hui ne sont pas politisés comme ils l'étaient dans les années 80-90. Euh, 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 c'est vraiment des vierges au, niveau, au point de vue politique. Et ils sont fascinés par l'aspect euh, qu'on a des musiques, euh, des fêtes euh, un peu tribales aussi, euh, évidemment. Mais aussi, ils sont en cherche, en discipline. Une hein, chose qui, dans notre société, est complètement euh, disparue. Donc, euh, oui, il y, a, il y a une formation, il y a des, il y a des punitions, évidemment. Il y a <rire> tout ce qu'il faut. Mais on trouve que les, les jeunes ils sont vraiment attirés euh, par ça. Côté l'aspect euh, ludique... Euh, euh, concerts, fêtes, etc. De l'autre côté, ils ont vraiment besoin direction. Parfois, les parents sont complètement absents. Ils sont immergés dans leur travail, dans leur train -train mm -hmm. quotidien. Et euh, on trouve que chez nous, c'est vraiment une famille, comment dire, euh, une famille pas parental mais euh, un autre en un une autre famille.
1: Oui, une famille choisie. Euh, c'est pour, pour nous français, Cara, c'est vrai que le, le syndicalisme étudiant par exemple, euh, ça a toujours été une à la fois un, un rêve et, euh, et une immense déception. Euh, le bloco en Italie, il a il a basé son succès sur sur quoi Sur des revendications euh, sociales et et universitaire euh, précise, euh, ou est-ce que c'est plus une, une réponse politique à, à la gauche
4: bah, Je pense que c'est, oui, à la fois, des... l'école en Italie est vraiment. elle n'est pas bien. Mise. On a beaucoup de problèmes euh, dans, les, dans les écoles secondaires et à l'université. Des problèmes techniques, des lieux complètement vétustes. Euh, pas mise euh, au jour, etc. Les programmes sont ridicules. Euh, par exemple, le, ils sont 1000 euh, livres achetés et c'est euh, un vrai business des professeurs par rapport à les mais, aux maisons d'édition, donc à l'école par rapport aux maisons d'édition, etc. Lorsque nous, par exemple, on avait demandé euh, si on pouvait, si les jeunes dans l'école pouvaient avoir un livre unique avec euh, les, toutes les disciplines comme ça, et, et en plus, il y a, même si, même si la gauche, la gauche extrême, elle a plus beaucoup de prises sur les jeunes, les professeurs, ils restent très radicalisés à gauche. Donc, leurs programmes sont évidemment basés sur euh, l'histoire, la philosophie, euh, je sais pas, la littérature, euh, très orientée euh, donc dans son vision gauchiste de, euh, de, 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 de tout ça, des de, de, de disciplines. Et donc, euh, à la fois, c'est des revendications par rapport au programme scolaire, euh, par rapport surtout au programme d'histoire, et, euh, et aussi euh, dans l'école italienne, il y a une absence complète des disciplines euh, formatives, manuelles, euh, comment dire, pratiques. Et, et donc, ça aussi, après, c'est vrai, ça dépend, ça change d'institut à institut, ça, ça dépend, même les villes sont différentes, ce sont des programmes parfois qui changent d'école euh, à école. Donc, euh, euh, non, c'est je trouve que oui, il y a évidemment une vision politique euh, à la base, mais, mais qui touche des aspects qui sont très importants pour euh, la formation euh, euh, des, des, des jeunes qui, un jour, vont entrer dans, dans le marché du travail, euh, et, etc.,
0: alors, moi, je voulais, je voulais, je voulais aborder avec toi cette, cette, cette idée, cette notion euh, du fascisme du troisième millénaire. Mais enfin, je crois que depuis notre entretien, tu l'as parfaitement résumé autour des concepts et puis cette idée de, de, de modernité. Donc là-dessus, il euh, n'y a rien à y redire. Cette modernité de, on comprend parfaitement cette, 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 euh, cette logique de liberté autour de cette notion de, de s'affranchir euh, de pas mal de choses et, et on comprend mieux l'idée même de ce, de ce fascisme du troisième millénaire. Donc, je passe directement à ma question suivante parce qu'il y a quand même quelque chose de très particulier et sur alors c'est peut-être très italien aussi, je ne sais pas, mais il y a cette logique, cette importance de la culture et de l'esthétique à la Casa Pound. Euh, alors c'est vrai que dans le fascisme, de manière générale, euh, entre la littérature, les auteurs, mais aussi euh, l'architecture, euh, il, il y a quand même eu des choses importantes dans, 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 dans l'histoire de l'Italie. Et vous reprenez ça à votre compte, vous le modernisez. La culture et l'esthétique, c'est quand même quelque chose de très important à la Casa Pound.
4: Oui, pour nous c'est très important, on vit dans la laideur la plus totale de cette société, oui. et nous en fait on s'inspire bien sûr du fascisme, l'architecture, oeuvre, les œuvres d'art, la culture, euh, qui est en, en période qui est vraiment minuscule dans l'histoire de notre pays, on parle des 20 ans, mm -hmm. donc euh, il, faut, il, faut, il faut quand même imaginer... La, les, 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 la, la modernisation complète d'un pays qui a été fait dans le vingtième et euh, les changements incroyables, mais au niveau euh, des au niveau des lois, au niveau euh, de la je pense à la maternité, à, le, euh, à les vacances, à, à les pensions, tout ça on, avait, en fait, on, on a créé encore un un corps juridique qui survivent malgré tout encore, encore aujourd'hui. Et l'esthétique c'est un facteur euh, important parce que on, on, en fait on, on réponse aussi à, à la Grèce, à la Grèce antique. Tout ce qui est beau est bien, est, est bien. Euh, donc euh, on, on constate donc de la philosophie euh, dans l'ancienne, euh, dans la Grèce, dans la Grèce an, ancienne, l'ancienne Rome. On était euh, l'Italie était toujours euh, dans le rinascimento, dans le On a eu vraiment beaucoup de beauté donc euh, ce n'est pas parce qu'on est dans une modernité horrible qu'il faut euh, renoncer à ça, ou il ne faut pas avoir en attention même à notre style, euh, comment on s'habille, comment l'éducation qu'on a, oui, oui. euh, comment on se porte vis-à-vis euh, des, des gens, vis-à-vis -vis des gens qui n'ont pas nos, nos idées, parce que nous, on veut les convaincre. Pour les convaincre, il faut euh, montrer qu'on est mieux que tout le monde. Donc, qu'on est les plus beaux, qu'on est euh, les plus préparés, qu'on est euh, les plus intéressants. Euh, <rire> que, et, et pour faire ça, l'esthétique, les, c'est très important. C'est pour ça que euh, la première chose qu'on a fait quand on fait, euh, dans Casa c'était des œuvres, des véritables œuvres d'art. Mm -hmm. euh, dans, dans tous les bâtiments publics pendant le fascisme, il s'était obligé d'avoir des œuvres d'art dans tous les bâtiments publics Donc, dans des bâtiments que normalement sont s'en pour être gris bureaucratique euh, etc etc. le fascisme avait imposé cette règle de, de beauté donc quelque chose qu'on peut regarder à chaque fois on peut, faire, euh, on peut faire, euh, comment dire, être fasciné à chaque fois qu'on va dans les quartiers les our, tout le monde, même les gens à gauche ne peut pas s'empêcher de dire que l'architecture rationaliste le, le quartier c'est magnifique donc ouais. euh, les villes de fondation on a, on a un en Italie les parcs nationaux les parcs nationaux ça n'existait pas avant le, le fascisme, ça existe encore aujourd'hui donc si aujourd'hui on peut aller dans la montagne et la chasse on, peut, on risque pas de tomber sur un chasseur on risque pas de tomber sur des gens qui vont construire des sources c'est grâce, grâce au fascisme et à l'importance esth esthétique
2: qui est qui est qui est dans dans ces dans ce mouvements politiques euh, bonsoir Kiara c'est Thibault euh, le, mm -hmm. oui ce que ce que rappelait aussi Yanoschanka justement dans dans son livre c'est que pour la solidité des bâtiments il rappelait que quand il y avait des certaines catastrophes il y a des bâtiments plus modernes qui s'écroulaient tandis que ceux qui avaient bénéficié de l'architecture fasciste euh, dans certaines villes tenaient encore et étaient beaucoup plus solides oui
4: ben bah oui c'est bah, comme dans, dans le... On a des bâtiments de la Rome antique qui sont toujours debout. Et après, on a des <rire> monstres architectoniques construits dans les années 60-70 qui, qui tombent en poudre. Ouais, ils tombent
0: en ruine quoi. Ouais. Ouais.
4: L'Italie, c'est un pays avec beaucoup de euh, tremblements de terre. Mais les choses bâties par le fascisme, elles ne se sont pas écroulées sur, sur eux-mêmes. Donc parce qu'il y avait une, 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 vision, une, une vision totale, totalisante. Donc les matières premières venaient d'Italie, la main-d'œuvre était italienne, le projet tous les tous les, les architectes, beaucoup d'architectes qui ont construit l'Italie dans cette période, étaient des jeunes, des jeunes à peine sortis de, de l'université, donc avec un concours public, chacun présentait son ouvrage et il venait, venait choisi par rapport au mérite. Donc c'était une société méritocratique.
5: Mm -hmm. C'est
4: la même chose qu'on veut refaire aujourd'hui. Après, l'Italie est devenue un pays extrêmement corrompu où si tu n'es pas le fils de toi, tu peux jamais arriver euh, nulle part. Et, euh, et nous, on veut complètement changer cet aspect aussi, aussi cette fatalité italienne. Mm -hmm. Beaucoup de gens ils pensent que de toute façon, rien ne va changer. Ils oublient tout ce qu'on a vécu dans le passé de notre, de notre histoire. Ce n'était euh, pas comme ça. Moi, je ne reconnais pas les Italiens dans ce que je vois dans la société actuelle. Et je veux qu'eux aussi ne se reconnaissent plus et qu'ils reconnaissent en fait l'élan qu'ils sont. L'amour pour la beauté, l'amour pour le style, l'amour pour l'esthétique pour tout ce qui est beau et bien, comme disaient les Grecs.
0: En tout cas, c'est un merveilleux slogan qui rate de se dire qu'on peut faire de la politique pour lutter contre la laideur qui nous entoure. Je trouve ça génial. C'est vraiment un slogan actuel, moderne et, et qui parle qui parle de lui-même. Moi, je, je voudrais aussi revenir sur une, une réalité qui nous semble à nous une réalité italienne qui nous semble quand même assez assez incroyable, c'est-à-dire que partout aujourd'hui, on doit faire table rase du passé, on doit avoir honte de ce qui a été de ce qui pu être notre pays. On a L'impression qu'il y a un... en Italie, on est quand même très très décomplexé par rapport à, à, à la période du fascisme et, euh, et par rapport à, à Mussolini. On a vraiment l'impression que, déjà, je pense que la, la liberté de parole n'est pas tout à fait la même, il me semble. Tu me diras peut-être le contraire euh, qu'en qu France, mais on a vraiment ce sentiment euh, que, 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 que chez vous on peut, on peut tout à fait assumer ce, ce passé, le revendiquer et euh, comment euh, s'en inspirer et, 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 et en parler euh, tout à fait librement. Est-ce que je me trompe ou il y a vraiment cette cette liberté de, de, de pouvoir euh, euh, traiter de sujets, euh, nous en France, bah, par exemple, euh, toute la période de l'entre-de, enfin de, de, de la collaboration, ce qu'on appelle la collaboration, et c'est quelque chose. Voilà, on peut pas en parler, on peut pas parler du maréchal Pétain, on peut pas parler de ce qui a pu se passer, de la milice ou autre. C'est tout de suite euh, sujet à controverse, voire, voire plus. Alors qu'on on a sentiment, je me trompe peut-être, je répète, qu'en Italie, euh, on est beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Est-ce que c'est le cas euh,
4: Donc, je dirais que euh, qu au niveau populaire, euh, oui au niveau aussi des obsessions de la du journalisme actuel en Italie mmh. c'est pareil on parle que de Mussolini on parle du fascisme évidemment on ne parle mal bien sûr bien sûr mais on ne parle en fait oui. ça passe pas un jour sans que un, un hebdomadaire ou euh, un, un, un mensuel etc euh, mette en couverture Mussolini ou euh, le fascisme ou euh, et euh, la liberté, pour, pour la liberté de parole, je suis d'accord euh, avec vous jusqu'à ce moment. Là, on, a vraiment, on est en train de se faire taper sur les doigts par euh, oui. euh, justement cet euh, euh, esprit anti-européen, et donc anti-national, et donc anti-historique que tous les pays d'Europe ont déjà vécu avant, avant nous. En Italie, c'était beaucoup très décomplexé. C'est vrai qu'après d'Apple, il y a encore des visites, des gens qui vont... Qui vont voir, qui font du tourisme fasciste, entre guillemets. Et euh, le calendrier euh, plus vendu en Italie, c'est encore celui de Benito Mussolini. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Et c'est un sujet toujours actuel. On s'explique euh, pas pourquoi. Par contre, je pense, peut-être je me trompe, mais du moment où on avait euh, fait euh, l'alliance avec Salvini, donc euh, il y a quelques années, Salvini n'était pas encore. Euh, connu, pas encore si euh, populaire, il, a, il était même marginal dans son propre parti, parce mm -hmm. qu'il ne faut pas l'oublier, la Ligue euh, du Nord était en partie, à l'époque, sécessionniste. Il s'en foutait euh, de l'Italie. Il pensait au Nord, il disait que tous les problèmes d'Italie venaient du centre et du sud euh, d'Italie. Alors que Salvini, je pense qu'il a fait propre nos slogans, comme d'abord les Italiens, d'abord, que maintenant son slogan, est devenu son slogan à lui. C'est le slogan qui lui a fait gagner les, les élections, et, euh, et aussi lui, il façon de. En n'étant pas un fasciste à la base, parce qu'il n'est pas. Euh, il, a, il est beaucoup plus décomplexé par rapport à des gens qui viennent oui. de, de la droite classique et qui doivent tout, tout le temps s'excuser oui, oui, oui. de leur passé, de leur euh, travers politique, de leur euh, idéal un peu trop à droite, euh, etc. etc. Donc, oui, on a, on a bénéficié d'une liberté euh, d'expression, mais là, c'est en train de, euh, de, de changer. D'ailleurs, oui. tous les jours, sur les, sur les hebdomadaires, il parle de dessoudre Casa Pound, euh, de euh, en fait, euh, récupérer le bâtiment, où, euh, le bâtiment de Casa Pound et, euh, et, et de ne faire plus euh, parler, en fait, parce que je pense que... Même si on n'a pas gagné euh, les élections, même si on a eu des résultats minuscules dans les élections, notre euh, programme politique, il est quand même passé. Donc ça, est, ça, ça fait peur. Je pense oui, oui, ça, ça, ça c'est mais... incroyable, si on pense à Casavante, c'est un poignet d'hommes euh, en Italie. On parle, oui, des milliers des milliers de gens, mais quand même, ça reste très petit par rapport euh, à la majorité, par rapport euh, à la gauche, par rapport à... À le système qui est quand même super important, la, la plutocratie, l'Europe, des, 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 des banques, de la finance, etc. Si tous les jours on a des articles contre nous, tous les jours, ça veut dire quand même qu'on est en train de faire un bon travail. Mais ça veut dire aussi qu'on risque de de se faire euh, fermer, quoi. comme est arrivé en France avec euh, des organisations oui, comme politiques le bastion. Mmh. qui avaient commis rien, oui, les bastions, qui avaient, qui avaient commis rien d'illégal. fin mmh. on parle des libertés d'expression, on aime tous les droits des hommes dans tout le monde, sauf les droits de parler qui, en fait, ne euh, partagent pas l'opinion publique ou l'opinion euh, mainstream ou euh, le, ce, que, ce que les systèmes voudraient qu'on pense. En fait, euh, finalement, c'est ça.
1: Ouais. Euh, oui, tout à fait, on est, on est bien d'accord. <coughs> sur les, Je vais revenir un petit peu sur les élections, parce que euh, c'est vrai qu'ici, les, les camarades, les militants qui, qui suivent Casapande euh, savent que depuis maintenant quelques années, c'est un choix de, de participer. Euh, ce choix, c'est vrai qu'on pourrait un petit peu le, le voir sous une, une approche un peu léniniste, qui est de dire un moment... Euh, on espère pas gagner forcément mais euh, de toute façon c'est quand même une tribune excellente qui nous est offerte pour euh, pour nous, nous exprimer. Alors c'est vrai que les résultats ont, ont pas forcément été euh, à la hauteur de, de ce que vous pouviez espérer 300 000, euh, je crois. 000, voilà. 000 hein. Ouais. Euh, néan néanmoins, est-ce que est-ce que finalement euh, le, le public et la démarche que vous avez est-ce que elle peut produire réellement du du résultat électoral euh, je vais formuler ma question autrement. Est-ce qu'en soi, finalement, euh, l'important, ce n'est pas de participer euh, plus que le, le résultat en lui-même
4: euh, Il faut voir, euh, oui, c'est un, un travail très ingrat, parce que du point de vue bureaucratique, par exemple, en Italie, c'est l'enfer. Nous, en n'étant jamais été élus dans le Parlement. On est obligé à raconter euh, des milliers et des milliers de signatures à chaque fois. C'est un travail euh, psychédélique. Et après, euh, je te laisse, euh, je ne vais pas ennuyer euh, les, les gens qui sont à, à l'écoute avec euh, tous les, les problèmes qu'on a techniques euh, par rapport aux, aux élections. Et, euh, je dirais que euh, la chose que je trouve que c'est important, c'est qu'en fait, on est devenu, euh, dans les années passées, un peu un boussole pour euh, la politique euh, actuelle en Italie. Donc, si quelqu'un comme Salvini... Et décide de prendre nos slogans, les, les Italiens d'abord, euh, pas dire stop à l'immigration, euh, c'est quand même un premier gros parti qui parle, parle de ça, on ne parle pas de ça. Euh, l'immigration en Italie, ce n'était pas, pas un problème, c'est devenu, euh, parce qu'on a parlé beaucoup euh, de ça, et on a fait si que la population, en fait, il, il voyait euh, ce qui s'était en train, train d'arriver. Après, c'est vrai qu'au niveau national, on n'a pas eu des résultats. Mais c'est vrai qu'au niveau local, par exemple, on a plein de conseillers dans les municipalités qui sont en train de faire un excellent boulot. Surtout, par exemple, là, je fais un exemple vraiment concret de ce qui se passe dans ce euh, lieu que on connaît vraiment, la majeure part des gens ne connaît, connaît pas du tout. Donc, c'est là où on choisit de donner des subventions à telle association plutôt qu'à une autre. Euh, il y avait des associations qui se sont mis plein dans la poche pendant toute cette année. Par exemple, je pense euh, aux associations du Gay Pride ou Pro Gender ou euh, à des associations euh, euh, d'extrême-gauche euh, qui, font euh, qui, qui pas seulement en squat, l'utilisent comme un business. Ils font plein de raves, des trucs illégaux, etc. Mais pas... Et en plus, ils se mettent plein dans la poche du financement public. Alors, par exemple, là, on a réussi à empêcher le financement, pour exemple, pour, par exemple, pour l'association pro, pro Gender, théorie, théorie Gender et Pro uh, Gay Pride, etc. Et on a donné cet argent à des autres associations qui travaillent vraiment pour la population. Je pense à des associations qui travaillent dans le cas des uh, tremblements des terres, dans le cas des inondations, et qui sont vraiment à côté du peuple quand il y a uh, des, des problèmes uh, comme ça. Des, des tragédies, des tragédies comme ça. Donc ça, c'est un petit résultat, mais c'est très important parce que les gens, là, ils sont au courant de ce qu'on fait. On fait beaucoup de boycottages, on est toujours présent. Euh, on peut finalement peser quelque chose, vraiment empêcher des de, 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 de choses que jusqu'à il y a deux ans, en fait, personne ne pouvait voir. Tous ces gens qui se mettaient, les, les gens pro-migrants, les ONG... Euh, euh, toutes des associations comme ça et en fait, euh, c'est des véritables business et ça, nous, on l'a démasqué. Par rapport à la visibilité, euh, c'est plus problématique parce qu'en Italie, tout passe pour la télé. Donc, mm -hmm. si on passe par la télé, personne va, va nous voir, personne va euh, croire qu'on a un poids politique. si nous font passer à la télé, c'est à minuit euh, ou, ou bien à 5 heures du matin Donc, mm -hmm. c'est tout. Un système fait exprès pour, euh, parce, parce que plus les gens nous écoute et évidemment, plus trouve que notre proposition, sont, ils sont du sens, en fait, par rapport à tous les autres euh, conneries, pardonnez-moi le, le terme, mmh. qui passent les autres, les autres parties. Euh, et, do et donc, euh, on ne sait pas, en fait, euh, là, on est en train de euh, valuter, euh, nous aussi, ça, parce que c'est un travail énorme, en fait, ça frustre beaucoup nos militants, parce qu'il faut être beaucoup dans la rue, raconter toutes ces signatures, après les faire valider. Après, il y a des choses vraiment paradoxales en Italie, où il faut consigner physiquement les signatures, il faut avoir des, des gardes de corps, parce qu'il y a des gens qui veulent les signatures en face du, du, du palais, où il doit être... Donc, c'est vraiment l'enfer sur terre, donc il faut... Et on n'a pas le droit à l'erreur, donc euh, si, si nous manque une signature, elle n'est pas validée, euh, c'est fini, on ne participe pas. Donc c'était aussi, on voulait aussi montrer au système qu'on est capable de participer, on a voulu lui mettre un peu la pétoche, entre, entre guillemets. Mm -hmm. On avoue que ça marchait bien parce que la réaction immédiate des journalistes, de la télé, la radio, les journaux et tout, était véhément, vraiment véhément contre, contre nous. Et euh, ça fait rire, ça au moins ça nous a fait euh, rigoler quoi Peut-être qu'on ne va pas gagner d'ici, euh, je ne sais pas Après il faut pas oublier que notre animal symbole c'est la tortue <rire> C'est un animal qui vit pendant des centaines d'années Et c'est vrai qu'elle marche avec son pas euh, tranquillement elle n'est pas perturbé euh, par ce qui, euh, qui l'entoure
5: ouais.
4: De toute façon on va, la victoire on va pas la voir Nous on va pas la, la voir dans notre vie, ça on le sait mais au moins, on peut euh, offrir un espoir à les générations, générations qui verront après nous et qui trouveront un univers catastrophé par les politiques euh, immigrationnistes, économiques, euh, financières, qui sont vraiment euh, homicides. C est, c est un, là, on est vraiment en face de euh, quelqu'un qui essaie de nous abattre, oui. de nous euh, exterminer il ne faut, faut pas se faire trop de, de, de réflexions après il faut, oui. il faut agir tout de suite il faut faire ce qu'on a euh, hier c'était le, 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 les élections, demain ça va être autre chose de toute façon nous le travail qu'on fait pour les élections, on le fait à côté du travail qu'on fait normalement sur le territoire, pour les familles en détresse, pour euh, donc c'est quelque chose qui à la limite ne nous enlève rien oui, beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration mais voir les gens si puissantes vraiment avoir si peur... Ça nous fait quand même un peu
0: rigoler. Ouais, c'est pas anodin non plus. Ouais. On avait reçu en, à l'occasion de la sortie de la première édition française du, du livre de, de Syngkarr, on avait reçu Syngkarr euh, sur Méridien zéro. Et je crois à l'époque c'était au moment de, des élections pour la mairie à Rome. Et il s'était posé euh, cette fameuse question de la participation de la Casa Parte aux élections. Et ça a été vraiment une rupture pour le mouvement pour le coup euh, de commencer oui. à jouer le jeu électoral. Euh, bon là, je pense que tu avais plus ou moins répondu à la question parce que c'est vrai qu'en termes de visibilité, c'est important. Mais est-ce que c'est devenu quelque chose de totalement totalement intégré dans la, dans, la, dans la pensée Casaparne Ou est-ce que euh, certains militants se disent « Non, ça ne sert à rien, euh, ça ne nous apporte pas grand-chose », même si, comme tu l'as rappelé, il y a quand même beaucoup de représentants de la Casa Pinde, de, de au niveau régionaux, euh, conseillers municipaux, et ainsi de suite
4: Oui, euh, évidemment, il y a plein de gens qui disent euh, « bah, Déjà, quand on avait choisi de se présenter, il y avait tout un côté de, de notre milieu, entre guillemets disaient « Ah, oh, mais vous êtes taré, et après vous, vous allez... » à compromettre, oui. après vous allez devoir jouer le jeu du pouvoir, etc. C'est etc. mal nous connaître, je veux dire, notre mm. esprit pendant les élections, c'est le même esprit qui a, a, a animé ce mouvement euh, du, de, son, de son début. Euh, on ne sait pas, on n'est pas sûr si on va se représenter, si on va choisir plutôt les élections locaux euh, par rapport aux élections euh, nationales. Et en tout cas, c'est tout en devenir, on voit aussi oui. ce qui se passe dans la politique italienne, on voit, euh, je veux dire déjà, Salvini ne veut pas être le sauveur d'Italie, de toute façon, évidemment, il est, il est endémique au système lui aussi, c'est vrai que beaucoup de gens qui ont fait des promesses dans le passé après qu'ils ont finalement le pouvoir, ils sont trahis, c'est vrai, on a plein de, de cas. Et, mais par contre, ce que disait par exemple Simone di Stefano, c'était no, notre candidat, déjà pour lui c'est un sacrificiste extrême, oui, que oui. quelqu'un de très euh, posé, il n'aime pas se retrouver euh, dans, dans les milieux télévisés, etc., Contourné des journalistes, etc. Il a fait hyper bien, moi je trouve vraiment génial tout ce que, tous ces mots, tout ce qu'il qu a fait. Et comme, comme justement, comme justement il dit, euh, il, il, faut, il, il, faut, il faut quand même, il a fallu quand même essayer les résultats qu'on a eu en fait au niveau de, 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 de nos slogans qui ont été repris et tout ça, c'est euh, très bien. Euh, on va voir, après on va voir, euh, on va choisir euh, selon des, des types d'élections. Euh, ce qu'on va faire, c'est oui, clair, oui. Euh, évidemment, tout le monde s'attend euh, un peu plus à chaque fois. Après, euh, on sait qui fait de la politique depuis plus longtemps, il sait très bien qu'il ne va pas être si facile euh, que ça. Il ne veut pas nous donner euh, tout ça simplement parce qu'on l'a demandé. Il faut continuer à convaincre euh, les gens. Après, le fait, par exemple, c'est une un banalité, mais le fait de raccolter dans la rue les signatures, ça nous fait connaître aux gens. Bien sûr. Ça nous donne la possibilité de parler, de nous faire connaître. Donc ça, par exemple, on a eu plein de gens. À, à, à la base, on était en mouvement très jeune. Notre chef, les, les plus âgés, ils sont 40, 44, 45 ans. Nico. Là, par exemple, on a eu plein de militants de 50, 60 ans. Donc des gens complètement insérés au niveau productif, au niveau... Euh, Professionnel. Euh, mmh. Dans le tissu ouais, social, ouais. donc mmh. pas des... Parce qu'après, il, il faut aussi comprendre que les gens ont peur, on peut peur que tu marginal, peur que c'est trop punk, que tu trop jeune, euh, ils se demandent ce que tu fais véritablement dans la vie, etc. Donc ça, par exemple, c'était aussi un autre aspect important, extrêmement difficile à gérer. Parce que c'est extrêmement difficile à gérer des gens de 50, de 60
5: oui, 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 bien sûr. Oui. Mais,
4: mais quand même, ça nous a donné un autre niveau qu'on n'avait pas à l'époque. On n'avait que des jeunes et nous... Et même si on a 20 ans d'expérience politique sous les épaules, euh, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Évidemment, on n'a pas 50 ans, on n'a pas 60 ans, on n'était pas dans la politique avant. Donc, on a même des gens qui nous ont donné plein de conseils, donc ça aussi c'est important. Et, euh, et moi je pense que malgré tout, c'est une expérience euh, positive. D'accord. Malgré tout.
0: D'accord. Donc euh, pour parler justement de la politique actuelle, euh, euh, Salvini, on peut pas dire, enfin en France, en tout cas, il est perçu alors l'Italie par rapport à, à son combat contre contre l'Union européenne euh, est régulièrement, euh, comment dirais-je, critiquée, euh, mis au banc euh, dans la presse française et dans les médias français. On est quand même très surpris. Euh, bon, on connaît très bien la, 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 le langage de nos médias et, et ce à quoi ils veulent, ils veulent, ils veulent, comment dirais-je, euh, arriver. Mais on est surpris quand même quand on voit au niveau italien euh, la popularité de Salvini. Comment à la Casa on, 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 on analyse cette, cette, cette popularité Est-ce que, par rapport à cette adversité euh, européenne, est-ce que le peuple italien fait corps derrière Salvini euh, D'ailleurs, rappelons que Salvini n'est que ministre de l'Intérieur. C'est peut-être c'est pas lui. Euh, Enfin, on, on, oui. il est vraiment euh, en haut de l'affiche, je dirais, en termes de. En termes on ne parle que de lui. Euh, Est-ce que le, les Italiens font corps derrière eux Est-ce que. Quelles sont les relations de la Casa avec la Liga euh, Est-ce qu'il euh, y a eu euh, des, des échanges, des choses comme ça Est-ce que vous avez aidé aussi dans des campagnes euh, comment, euh, officielles euh, Et euh, que, quelle vision vous avez de la politique de Salvini aujourd'hui ben, C'est
4: euh, assez compliqué parce que là, la Ligue, en fait, elle. Euh elle est alliée au mouvement 5 étoiles, étoiles devient, mm. il, il bouge de plus à plus à gauche, après c'est un parti composé des incompétents. vraiment c'est le parti de l'incompétence, donc je pense que Salvini a beaucoup de mal avec ça, parce que Salvini est un homme très intelligent, je trouve euh, qu'il a sous-créé son personnage, je veux dire à partir de rien, parce que je, je veux rappeler que quand même à l'époque, il, il, il faisait partie d'un frange assez marginale de la Ligue, de la Ligue du Nord, qui a fini pour devenir la plus, la plus importante. Mmh. Donc, il a su se vendre très bien, c'est un politique né, il fait la politique depuis qu'il est très jeune, euh, il a commencé comme euh, communiste, en fait, après, il a bougé euh, ses idées, etc., etc., bah, par contre, dans, dans, son, dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui est vraiment très fort au niveau, à euh, la télé, euh, euh, dans les entrevues euh, très préparées, très fort, etc., je pense euh, que les gens, en plus, ça n'avait marre d'un discours toujours pleureux, euh, toujours euh, ingénouillé euh, par rapport à l'Europe, comme si l'Italie, c'était un petit pays euh, qui ne pouvait rien faire de soi euh, toute seule. Comme mm -hmm. si on avait besoin d'une sobre-structure européenne pour faire marcher no notre économie, alors que c'est exactement le contraire. Hum, c'est un peu je, je trouve un peu décevant que Salvini n'a pas continué avec les discours anti-européens des sorties de, de l'euro et de l'Europe. Mais je trouve parfaitement compréhensible par rapport au fait que c'est quand même dans le système. Donc, tu ne peux pas trop trop faire chier non plus. Bien <rire> donc, sûr. Euh, oui. Mais, par exemple, par rapport... Là, on a tous... On suit tout le bateau ONG Sea oui. Watch. Mm -hmm. Là, par exemple, il a vraiment pris euh, parti euh, contre cette ONG. Il veut absolument pas que ce euh, bateau arrive sur les côtes euh, italiennes. Italienne. Mm. Et il a fait des déclarations flamboyantes, très fortes, ouais, très euh, fortes,
0: oui, oui, très, fort, oui.
4: euh, très bien, euh, magnifique. Après, euh, ça reste un homme politique euh, classique. Donc, euh, on ne peut pas s'attendre non plus euh, le miracle. Mais euh, je ne le trouve pas si, euh, si mauvais que ça. Il a fait des choix aussi de faire un livre avec Altaforte, qui était très critiqué, mais qui était hyper bien vendu. Donc, euh, le mec, il sait quand même bien posé, euh, dans, dans, dans le spectre euh, politique. Je trouve ça excellent et franchement... Je trouve un personnage très, très fort au niveau politique après. C'est pas, c est, c est, il est pas des Casapans. Non,
0: c'est clair. Non. <rire> bon, on va, on va te libérer. Juste une petite dernière question, Chiara. Euh, oui. La Casapans est, est, est une espèce de phare, un peu un modèle pour beaucoup de mouvements politiques européens. On l'a dit nous en, en première partie d'émission, Il y a une vraie spécificité italienne qui est difficilement euh, adaptable, transposable, euh, notamment en France, euh, parce que voilà, je pense qu'il y a une vraie spécificité euh, qui vous est propre. Quelle quelle vision vous avez de la France aujourd'hui politiquement? Et quelle relation vous avez avec avec euh, des mouvements européens Est-ce que pour vous vous ressentez un petit peu ce, ce, ce phénomène de modèle que qu'on peut percevoir parfois autour autour de l'expérience italienne
4: ben oui. D'abord on est très euh, content qu'il y ait beaucoup d'Européens qui sont venus nous rendre visite. On a pu changé plein des idées. Même mm -hmm. euh, prendre par exemple. Euh, euh, des conseils par rapport, euh, par exemple, à l'immigration. En France, c'est un phénomène que vous connaissez très bien. Euh, en Italie, c'est quelque chose encore de, de nouveau. Et, euh, par exemple, au début, il était pas inséré, la question immigratoire n'était pas insérée dans le programme politique de Casa Pound. Elle était après. Je trouve que l'expérience française et la connaissance avec des militants de haut niveau nous a aidé à, à ouvrir les yeux. Moi, moi je n'avais pas besoin parce que mes yeux étaient déjà ouverts <rire> par rapport, je dirais, à tout. C'est clair. Je connais très bien la France. C'est un pays que j'aime beaucoup et, euh, et ça m'est fait saigner vraiment le cœur de voir euh, ce qui arrive dans, dans, dans les autres pays euh, d'Europe. En fait, mm -hmm. comme je disais, déjà le nom Casa Pound, c'est un homme qui a volutamment choisi un poète américain, oui, donc, un Pound, ouais. mm -hmm. donc ça... ça même si ce n'est pas transposable dans les autres pays d'Europe, on trouve que l'ouverture à les autres mouvements européens, c'est quelque chose de très important. Il ne faut quand même pas être fixé, sur, par exemple, véritablement dans le problème d'immigration. Il ne faut pas se réjouir si notre pays euh, rejette des, euh, des immigrés parce qu'ils vont aller en Espagne, ils vont aller en France, ils vont aller en Autriche, ils vont aller en Allemagne et pour nous... Chaque coin d'Europe, ça fait partie de notre cœur. Donc mmh. c'est la véritable civilisation oui. européenne qui oui. est à risque. Et, et pour ça, nous on, aussi, chaque fois qu'on est invité, on fait euh, des conférences euh, à l'étranger. L'autre jour, on a reçu une délégation espagnole euh, qui nous a euh, mis les points expliquer la situation en Espagne. On est très intéressé par tout ce qui se passe dans les autres pays. La France, on avait tous un peu, je pense, comme tout le monde espéré dans le Front National. Mm -hmm. euh, ça donne une idée de combien de gens sont plus prêts à accepter quand même ce qui se passe dans, dans leur rue, dans leur ville, dans leur village. Absolument, oui. Et donc, ouais. c'est quand même un résultat euh, important. Après, euh, c'est vrai que la politique, c'est quelque chose de, de très extrêmement compliqué, vous avez un système électoral qui permet pratiquement pas au oui. suprême national, non les gros scores euh, électoraux, ils, en fait, il ne peut pas rentrer physiquement dans, dans les palais euh, du pouvoir et tout. Et donc ça, ça nous fait quand même réfléchir aussi à notre engagement au niveau euh, électoraux, parce que c'est quand même quelque chose qui nous ouvre les yeux aussi. On a, on, avait de, on a plein de contacts avec les militants français, évidemment avec le bastion social. Après, on, on attend que quelque chose de nouveau soit, soit fait. Il ne faut, faut pas baisser quand même la garde, il faut continuer, il faut persévérer le système. Il trouvera toujours un moyen pour nous, faire, pour nous fermer, pour nous mettre en prison, mais, mais il, faut, il faut continuer. Il faut, comme, comme beaucoup de pays se sont inspirés à nous, nous aussi, on s'inspire de beaucoup, de beaucoup de pays et de beaucoup de réalités qui sont beaucoup plus difficiles que, que la nôtre, par exemple.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Kara pour euh, d'avoir été disponible pour nous. C'était vraiment un grand, grand, grand bonheur de pouvoir échanger avec toi. Cette émission nous tenait vraiment à cœur. Euh, C'était oui, vraiment merci. quelque chose d'important. Merci d'avoir été. Euh claire, euh, précise euh, d'avoir accepté nos questions parce que voilà euh, la Casa pour nous aussi ça nous parle euh, depuis déjà de nombreuses années sur Méridien zéro et euh, bien évidemment euh, Transpé euh, notre meilleur souvenir à nos camarades italiens plein de bonnes choses bien évidemment euh, et puis Sébastien. et à Sébastien notre amitié à Sébastien tout <rire> même, voilà <rire> et puis euh,
4: merci, en... alors... oui non merci à vous vraiment pour euh, pour cette entrevue je voulais quand même vous féliciter pour euh l'édition du livre d'Adriano Shanka en français. Euh, je l'ai la lue, euh, parce que euh, évidemment, j'avais lu celle en italien, mais j'ai lu la version en français aussi. Je trouve ça très important. Et aussi, les photos que vous avez mises, c'est une très bonne idée. Et, euh, et aussi, très, je trouve que ce livre, c'était très important parce qu'il y a des différents niveaux de lecture. Oui. Donc, euh, on peut le lire vraiment comme un militante base qui s'approche à nos idées ou à Cataband, etc. Euh, on peut lire l'aspect historique, politique, même philosophique. Oui. Et euh, ça nous donne plein de références à la France, d'abord parce que la France, elle a, eu beaucoup de... elle a encore, au contraire de l'Italie, en France, il y a encore beaucoup d'intellectuels, des, des penseurs, des philosophes qui, quand même, ils partagent euh, plus ou moins nos idées et qui sont très importantes. Et donc, euh, bravo pour, euh, pour votre boulot. Moi, j'ai traduit aussi, donc je sais que c'est extrêmement euh, difficile mm -hmm. et frustrant de traduire un livre. Ouais. Donc, euh, j'espère que ça va beaucoup vendre et que euh, même les gens qui, en France, vont faire une première idée, ça, je pense que c'est un point de départ exceptionnel. Ouais. Pas seulement pour comprendre l'Italie, mais pour comprendre tout nos, notre mouvance, ce qui s'appelle qui est en train d'arriver chez nous, il arrivera ailleurs, il est déjà arrivé ailleurs, donc il faut faire vraiment un, un, un union entre tous les dissidents euh, d'Europe et, et pas seulement
0: d'Europe. Absolument, absolument. Puis ce livre En tout cas, euh, Thibault est à l'écoute. C'est lui l'éditeur et il te remercie grandement. En tout cas, c'est vrai que ce livre, autour de cette idée telle que le présente Sianca de ses 40 concepts permet quand même d'appréhender la pensée, euh, la pensée autour de Casapound et ce qui, ce qui est le moteur politique justement de l'action de l'action de, de Casapound. Merci, un grand merci encore. Je me répète, Kira, mais c'était un vrai bonheur de pouvoir discuter avec toi. À très bientôt pour nouvelles aventures. Hein, à et, très
4: bientôt. Et puis euh, transmet euh, plein de merci bonnes choses
0: à, aux camarades italiens. À à bientôt, merci, au revoir, salut. Oui, au revoir.
5: Au revoir. Au revoir.
0: Et voilà, chers auditeurs, nous étions donc. Euh, C'était du. Euh, c'est une grande première en fait pour zéro. Bah écoute, on, a, on en a rêvé. <rire> on en a rêvé. Ça y est, c'est fait. En tout cas, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à, à, à écouter Chiara et à, à, mieux, à mieux comprendre le, 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 le la réalité factuelle euh, du mouvement et de de, de de son histoire, sa genèse, euh, sa manière de fonctionner. Euh, c'était à mon sens le support nécessaire pour présenter la réédition de l'ouvrage, Thibault. Je crois que c'était vraiment ah, la, plus, oui, oui. Ouais, oui, la meilleure oui, oui. manière de faire. <rire> vous apprécierez, de aussi, de ouais, ouais, ouais. vu de l'intérieur. de l'intérieur, vous apprécierez aussi la. En la, la, la France, la... excellent. Ah, oui, puis le ah, français excellent, et puis surtout, je pense, la, 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 la subtilité du, de la pensée, et puis la, comment je la, la, la disponibilité intellectuelle de, de Kiera de ce point de vue-là.
1: Jean-Louis. Oui, oui, non, mais on, on peut. On, bon, non seulement évidemment, on invite nos, nos éditeurs à, à lire, à, à acheter, à lire. Les Livre, mais au-delà, c'est vrai que le Sal Salvini en, en un sens a peut-être effacé euh, l'intérêt le... qu'il y avait en France euh, pour, pour Casapante, C'est il l'a peut-être un petit peu euh, diminué parce que parce qu'on a eu l'impression, peut-être d'ici en tout cas, certains ou certains ont pu avoir, avoir l'impression qu'une partie de nos idées est arrivée au, au pouvoir en Italie. Euh, on en est loin hein, euh, malgré tout euh, il ne s'agit pas de, de cracher dans la soupe et euh, Chiara le, le disait, il y a des éléments positifs qui sont des éléments d'avancée euh, qu'on peut voir dans un certain nombre de pays européens et qui sont portés en Italie par euh, Salvini euh, après il y a toute une série de choses sur lesquelles on peut aussi avoir un, un regard critique tout comme on les aurait d'ailleurs si euh, en France euh, le Front National arrivait un jour au pouvoir hein, bon. euh, c'est à dire que si on était ces mouvements-là, euh, eh ben on, on ne serait pas Méridien Zéro, on ne serait pas Casa Pond, euh, on serait ces mouvements-là. Euh, elle l'a dit, Salvini, ce n'est pas la Casa. Euh, C'est-à-dire que même si euh, euh, certains, certains points avancent dans le bon sens, euh, politiquement, on n'est encore pas euh, exactement sur ce que nous, on voudrait. Et donc, euh, bah, ça, ça, ça doit nous pousser hein, à continuer à, à nous intéresser à cette expérience, euh, à essayer d'en prendre euh, ce, qui, ce qui nous apparaît comme le plus positif. À, à, mettre, à remettre dans son contexte des éléments qui ne sont pas en effet euh, copiables mais dans tous les cas si vous voulez, à, à continuer à avoir un, un regard sur ce qui se passe euh, euh, outre euh, du côté euh, transalpin et puis de de voir tout ce qui, à un moment, fait le, le mouvement encore vivant. Oui, et puis comme l'a bien dit Cara, je crois
0: qu'une des grandes qualités, c'est de pouvoir garder justement cet esprit critique qui nous permet de prendre de la hauteur, de prendre ce qui est bon et d'être de, de, critique sur le reste. Et euh, c'est ce qu'essaie de faire en tout cas Méridien Zéro. Il nous reste à remercier euh, Thibault. Merci à vous. Déjà, euh, bien évidemment, euh, le livre, disponible donc aux éditions Némésis, L'adresse mail, oui. c'est
2: nemesis.éditionnemesis euh, L'adresse courriel, c'est euh, com. Et le site pour commander le livre C'est com. Voilà. édition en pluriel, et Némesis comme l'ADS euh,
0: Némesis. Voilà, donc 22 euros, c'est important. Euh, aider nos maisons d'édition, c'est un, un acte militant. Euh, dans le cadre de votre formation, vous avez peut-être le premier euh, qui est épuisé, mais vous aurez le deuxième, et croyez-moi, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Vous faites une bonne action c'est important pour nous, c'est important pour vous. Et ça fait partie du combat que Méridien Zéro mène au quotidien. Et euh, je vous remercie encore pour votre attention pour cette émission. Autour de la Casa, Jean-Louis, le mot de la fin
1: bah, À l'abordage. Et pas Une de quartier. Et salut à tous.